0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Najlepsze zespoły ruszyły w trasę, a politycy, którzy chcą być najlepsi w wyborach, ruszyli już z kampanią, która nazywana jest już od dawna prekampanią i trwa w zasadzie od pierwszego dnia po wyborach. Ale PiS, hmm, zobaczycie jak sobie radzi na e, Polskich poboczach i że jak może. Także Donald Tusk, który chwyta się według większości niełatwo, próbuje neutralizować te dziarskie działania PiSu. A wszystko śledzi właśnie prosto z trasy. Mariusz Gierszewski,
1: dziennikarz śledczy Radia Z. Dziękuję bardzo za te pochwały, dziękuję za wszystko, witam jeszcze raz wszystkich.
0: Przecież że to, 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 nie, to nie jest moje ostatnie słowo, jeśli chodzi o pochwały, a ja nazywam się Radosław Gruca, Radio Z.pl i dzisiaj zaczynamy od ukłonów w stosunku do naszych m, słuchaczy i słuchaczek i widzów, m, którzy... Odpowiedzieli na nasz apel, a także wskazali nam, gdzie warto zajrzeć, żebyśmy mogli państwu pokazać, jak walczą o głosy politycy PiSu. I cóż, zobaczmy sami, co możecie zobaczyć na polskich... O, właśnie, polskich poboczach.
1: poboczach. Tak. Pobocza polityki.
0: Michał Moskal, pan, który jest uważany w pisie za lewaka, i za tego, który wsadził na największą minę prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Michał Moskal życzy Państwu bezpiecznych wakacji.
1: No cóż, no to tylko pochwalić.
0: Wspaniale, tak. Znaczy, liczę na
1: to, że coś, Wielki wie... billboard olbrzymi. Wielki, olbrzymi billboard. Na pewno nie tani. Drzewo.
0: na pewno nie tani. Ciekawe ile kosztuje, o, chyba pod, podświetlony nawet, zobacz, tak. bo tam są... A, no czy się, nawet to już ta, ta, ta to jest poważna sprawa, Dla tych, którzy... jak wiadomo, prąd nie jest tani, bo Unia Europejska, ale też Michał Moskal go dużo czerpie.
1: Dla tych, którzy, którzy nie widzą, tylko na nas słuchają, to duży napis Michał Moskal wielkimi literami, bezpiecznych wakacji. Zdaje się, że nawet nie ma jakiegoś logopis, ale może jest tam schowane za tymi krzakami, ale i oczywiście twarz młodego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Tak jest.
0: Młodzi z PiSem. Popatrzmy, że nie tylko młodzi jednak walczą jak się tylko da. Kolejny nasz przykład to jest mój ulubiony przykład, proszę państwa, bo to jest taki mm, interaktywny sposób pozyskiwania mm, chyba fanów na Facebooku, bo pan Jan Warzecha, poseł na Sejm RP, tutaj mamy już oczywiście dumny, dumne logo orła z PiSu w prawym górnym rogu. Nieco skromniejszy, nie ma tutaj też ledowych, czy nieledowych nawet lampek.
1: No takich na drewnianych jakichś kołkach posadowiony. No
0: i przeczytaj, mhm. bo to twój łup, to przeczytaj, to do, do czego zapraszasz. Zapraszam, Jan Warzecha. Mieliśmy już e, udanych wakacji, tak? To teraz... A tutaj
1: e, poseł na Sejm zaprasza do obserwowania swojego Facebooka. No taka dosyć e, połączenie starej formy z nową formą e, kontaktu ze społeczeństwem, tak? Tutaj. Tak, tak. Nie będziemy za bardzo reklamować. Ci, którzy obserwują, no to mogą oczywiście
0: poobserwować. Ale to swoją drogą naprawdę ciekawe. Zobaczmy, y, gdzie jeszcze sięga <śmiech> wyobraźnia. O, mamy teraz kolejną panią, Mariuszu. Przez
1: Pani Anna Ewa Cichocka. Cicholska przepraszam e, i to jest zdjęcie zdaje się z e, zaraz zaraz nie mogę odczytać. Poseł na Sejmer P i z uwaga z Dobrze, ja już Płocka, tak. aha. Z wami, nie tylko przed wyborami. Takie hasło ma na Billboardzie. To no, się z chyba rymuje. Z tak, wami, dokładnie. nie tylko
0: przed, przed wyborami. wyborami. No, no, I
1: zaprasza do swojego biura poselskiego.
0: Czyli ona stawia jednak na ten elektorat, który po prostu przyjdzie, uściśnie dłoń, goździk będzie i... Okej, okay. no więc jakby to jest kampania, której nie ma, prekampania. Zobaczmy jeszcze tutaj mojego absolutnego idola. Byliśmy ostatnio w Małopolsce, jechaliśmy pod granicę czeską i co? No, tutaj jest wiele billboardów i wiele różnych zachęt. Pokaż jaki upolowałeś, bo to jest bardzo piękne.
1: Norbert Kaczmarczyk, pan poseł, i tutaj wspiera polski sport. No z tego, Kropka. Z tego co wiem, jego
0: to no właśnie. Twarz. No. No tak, ale były jeszcze inne warianty, proszę A, państwa. Tak, tak. I one
1: dosyć blisko siebie nawet stały, te Tak, bilbordy. nie da się
0: przeoczyć Norberta, no. o, wspieram ochotniczą straż pożarną. Norbert Kaczmarczyk, poseł na Sejm P.
1: To bardzo ciekawy poseł.
0: Bardzo ciekawy poseł. Kiedyś był jeszcze ministrem, ale już nie jest ministrem, bo mu się nie udało. Był wiceministrem
1: Tak, tak, tak no, no, ale się,
0: no ale go zastąpił Janusz Kowalski, minister... To sprawa
1: ciągnika, jeżeli państwo pamiętają. I
0: wesele, no tak. w ogóle gruba impreza była Norberta Kaczmarczyk. Marczyka, ale jak widać, coś mu chyba zostało po tym weselu, bo drodzy państwo, no wprawdzie też nie mamy tutaj świateł, chociaż kto wie, może tutaj się szybko pokażą, ale yy, no taki billboard... Pytamy. średniej wielkości.
1: Średnia, to, to wielkość, średnia wielkość, ale
0: za to duże zagęszczenie, zagęszczenie, zagęszczenie tak. przy drogach. Ja byłem w, w Niecieczy między innymi to gdzieś w tamtych okolicach i żeby nie było to muszę państwu powiedzieć, że widziałem jeszcze dwa billboardy, ale za szybko jechałem, żeby zrobić zdjęcie, bo jak się jedzie to nie można robić zdjęć, to to były zrobione nie podczas jazdy. I widziałem panią Lidię. Lidię z panią Sen i Lidię Staroń, w, kiedy szukaliśmy rakiet na ziemi mazurskiej, że tak powiem, a także widziałem jednego posła Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu, ale to chyba ktoś go wystawił, że tak powiem całorocznie, był przy posesji. Teraz sobie nie przypomnę, ale na nadrobię to oczywiście. Także, no, Jeszcze jeden mamy Jest Jeszcze mamy jeden, Ta. tak. O. No, poseł Marcin Ociepa zaprasza na konferencję programową Silny region, bezpieczna Polska i oczywiście ej,
1: ty widzisz? Tak, niestety ktoś mu tutaj e, <śmiech> zrobił przykusa. Zrobił przykusa i coś mu dolepił. E... No, pomińmy, to, to, to tutaj jest. To, to... to nie
0: my do, dolepiliśmy, tak już było, ale panie pośle, to nie ma się co gniewać. Tam zresztą y, do mafii też przejdziemy, bo o mafii innych układach y, mówi kolega, zresztą y, posła Marcina Ociepy, chociaż już nie z tego jego mini, e, no nie wiem czego. Mi, mini stowarzyszenia y, od nowa, jak wiadomo, to jest rebeliant, ten, który do ostatniej chwili mi przysięgał na Twitterze, no nie przysięgał, ale zarzekał się, że nie zdradzi Jarosława Gowina, a jednak dla stołeczka u boku Mariusza Błaszczaka w Ministerstwie Obrony jako wiceminister, został i pożegnał swojego lidera Jarosława Gowina. No i ta mafia rzeczywiście... Poczekaj, to jest kolejne... tylko. Tak.
1: jeszcze raz zaapelujemy, że jak Państwo teraz jeżdżą Koniecznie. wakacyjnie po Polsce, to proszę, róbcie nam zdjęcia, przesyłajcie. Zapytamy PKW także, co ono na to i na tą skalę tej prekampanii. No i też obiecaliśmy, że będziemy pytać tych wszystkich posłów o to, skąd pieniądze, ile to kosztowało. No bo może się oczywiście okazać, że będziemy
0: słyszeć, że to darmowe jakieś rzeczy i tak dalej. No ja sądzę, że to nie są tanie rzeczy i będziemy na pewno to monitorować. Ale przykładów kampanii prowadzonej rozmaicie i też blisko bandy albo nawet za bandą jest więcej. I także lider opozycji, przynajmniej sondażowo. No i też trzeba powiedzieć, że obiektywnie lider Donald Tusk występuje w, poś w klipie dotyczącym no, tematu, który grzeje teraz PiS od pewnego czasu, czyli chodzi oczywiście o to referendum i w ogóle kwestie imigrantów w Polsce. No i cóż, no, naraża się na zarzuty poważne myślę dla jego elektoratu, że po prostu ten jego spot ma takie ksenofobiczne zabarwienie. No i też wiem, że gdzieś tam ucho swoje przyłożyłeś i słyszałeś o kulisach. No, kto, kto jest dumny z tego spotu? Mariuszu?
1: Zdaje się, że nikt, bo ten spot chociaż ma jasny przekaz, że to, mówię o tym, że PiS manipuluje sprawą imigrantów, to jednak w formie można mu zarzucić, że jest lekko ksenofobiczny. Donald Tusk używa tam słowa islamiści. Jest to typowe słowo występujące w bardzo skrajnie prawicowych mediach, używane tam bardzo często. Islamista zgwałcił, islamista zabił i tak dalej, i tak dalej. No i to, że używa tutaj to lider opozycji tego słowa, no jest, staje się nie stosowne i jest pewną wpadką. No nikt się chyba nie chce przyznać do tego, kto mu podpowiedział i kto jest jakby autorem tego pomysłu. Zdaje się wszyscy pochowali się tam, bo teraz w, w opozycji. E, oczywiście tłumaczą mi, że przyjęcie takiej formy, takiej jednak agresywnej odpowiedzi na PiS jest konieczne, że tego, tego, ten język polityki musi być teraz ostrzejszy, że opozycja musi tak samo jak PiS strzelać po prostu ostrą amunicją, no, natomiast oczywiście wszyscy przyznają, że to chyba jest jakaś taka mała wpadka kampanijna. Jakkolwiek oczywiście jest tak, że stosunek do imigrantów, bardzo trudny temat, przebiega w poprzek wszystkich elektoratów. To znaczy każda partia ma z tym no, pewien problem, tak? bo, bo to jest dzieli elektorat. W każdej partii. I nie ma tutaj jakby dobrego wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście trzeba powiedzieć, że roz, rozpalanie tego ognia nienawiści po stronie także opozycji, czy tam może wszystkich tych, którzy będą chcieli głosować na opozycję, tych, tych, tych nastrojów, no to nie jest dobry pomysł, to wzniecanie tutaj jeszcze, żeby też wyborcy opozycji mieli takie nastroje i takie emocje negatywne, to chyba nie jest dobry pomysł, no niemniej tak jak powiedziałem, ta, ten stosunek negatywny do imigrantów idzie w poprzek elektoratów. Wiem, że nawet lewica robiła jakieś quasi, quasi badania, które wskazały, że nawet kobiety o lewicowych poglądach obawiają się imigrantów. I co ciekawe, ta obawa prowadzi do tego, że ich mężowie czy ich partnerzy Y, zaczynają się zbliżać w stronę Konfederacji. Jest to taki mechanizm psychologiczny. No, chcą po prostu ochronić swoje kobiety, swoje wybranki. No to szukają, kto może je ochronić. No, Konfederacja. W związku z tym kobiety się obawiają, mężowie zbliżają się w stronę y, Konfederacji. Czy będą głosować, czy, czy, czy stają się jakimiś tam sympatykami Konfederacji. Ym, to bardzo ciekawe. I, i, i jakkolwiek po prostu... Yy, Wracając już do punktu wyjścia, no wypadek, miejmy nadzieję, że wypadek przy pracy, ale nie możemy tego po popierać.
0: No ja ksenofobii na pewno nie będę popierał, aczkolwiek patrząc na efekty, no to też powiedzmy, że tam pretekstem do tego, do tego klipu była zmiana, którą wprowadza MSZ. Chodzi o rozporządzenie, które umożliwia szybszą drogę ubiegania się o wizy, a tych wiz dla no, imigrantów z państw islamskich, jak to, czy muzułmańskich, przepraszam, tak to mówię, mówią i też pisze się o tym na Twitterze, było 130 tysiące w ubiegłym roku wydanych. To jest bardzo dużo. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wydaje mi się, że warto jednak przeanalizować też tę bardzo wysoką liczbę, o której też Maciej Duszczyk, który zajmuje się ekspert od, od kwestii imigracyjnych, który często się wypowiada, powiedział, że mamy najbardziej liberalną, prowadzimy najbardziej liberalną politykę w Unii Europejskiej w kwestii imigrantów. To jest pewne zaskoczenie, jak napis, który bardzo dużo wymachuje szabelką, też nie nie boi się takich spotów no, ostentacyjnie ksenofobicznych, gdzie y, czasami uchodźców się pokazuje jak hordy zombie. Ja mam takie przynajmniej y, skojarzenie. I gra takimi emocjami
1: w swoim elektoracie.
0: Tak i zresztą no, to, to, to jest też temat trochę konfederacji, ale przy tym wszystkim powinniśmy powiedzieć, bo jak ty mówisz już o lęku kobiet, ja nie wiem na ile to się przekłada wprost, ale no, dużo się mówiło między innymi o Uberach i y, 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 innych aplikacjach, które umożliwiają pracę także imigrantom, no i tam zdarzały się napaści seksualne i powiem ci, że zastanawiające jest to, co też konfederacja podnosi, że policja nie przekazuje, Pokazuje takich bardzo konkretnych danych odnośnie tego, jak, no, jak wygląda w ogóle sytuacja pracy w tych aplikacjach. A słyszałem takie pogłoski i brakuje mi informacji na ten temat, że wielu ludzi tam zatrzymanych w takiej szerszej akcji policji w Warszawie, którzy pracowali, no, mogli, no, mieli problemy z wytłumaczeniem, jak się znaleźli w Polsce, co zresztą nie mam tego potwierdzonego, ale też policja się nie wypowiada, może wskazywać na to, że jednak ta super granica szczelna za płotem nie jest taka szczelna i wiele rzeczy tamtędy mogło się przedostać, nie tylko rzeczy, ale też ludzi. I mimo, że będę bardzo krytyczny zawsze w stosunku do pushbacków i wypychania tych ludzi na czasami no, w tragicznej sytuacji, łącznie z dziećmi, no to nie ulega wątpliwości, że też y, policjanci, którzy są zajęci głównie pilnowaniem domu y, polityków PiSu i różnymi dziwnymi rzeczami, o których też na koniec y, powiemy, no y, nie mają tutaj chyba specjalnie wielu y, sukcesów. Myślę, że ten temat y, chwyci, bo też y, patrzymy na to, że jest to kolejna próba PiSu ze strony y, y, PR-owców i sztabu, żeby narzucić jakiś temat, a zobacz, wielki wiec w bogaty który tak troszeczkę obnażyliśmy patrząc y, zza kulis. No, kto w ogóle dzisiaj pamięta jeszcze o temacie
1: kopalni w Bogatyni i tak dalej? Zupełnie już nie chwyciło. No chyba tak, ale to y, myślę, że pisma jeszcze parę takich y, strzałów znikąd.
0: Strzałów znikąd, ale to nie znaczy, że też y, nie ma problemów, y, do których musimy wracać ze względu na to, że są y, nierozwiązane. Y, I no cóż. Y, Drodzy Państwo, ponad tydzień temu Jacek Żalek udziela wreszcie wywiadu, w którym potwierdza różne niepokojące informacje odnośnie afery, którą zapoczątkował nasz materiał. Chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i o te takie przypomnij o co chodzi i, i powiedz dlaczego no co cię najbardziej zaciekawiło w wywiadzie z Jackiem żalkiem, a ja będę miał też pewne ciekawe fragmenty, które wybrałem żeby państwo usłyszeli, bo
1: jest to mocno szokująca historia. No historia ncbr zaczęła się od dwóch, a właściwie od jednej dotacji, czy przyznania jednej dotacji młodzieńcowi który założył firmę 10 dni przed końcem konkursu i tam potem posypał się cały łańcuszek. Potem włączyli się w to posłowie platformy, to doprowadziło do obnażenia pewnego mechanizmu działania w ncbir który nie był właściwy. Do... No nie jeden mechanizm,
0: bo przecież też tutaj mówiliśmy o rzeczach, które potwierdził Jacek Żalek, między innymi o tym, że wypływały informacje z NCBiR-u, nawet jest mocny zarzut w wywiadzie w stosunku do pana Kocha, że zabrał, czyli byłego szefa NCBiR-u I, i do wielu urzędników, którzy mieli wynosić informacje poufne, no, wytłumaczmy to jasno, tam innowacyjne Projekty polegają na tym, że ktoś, mają, ma pomysł. ktoś ma pomysł, i no cóż, niektóre z takich pomysłów docelowo miałyby pociągnąć polską gospodarkę. Nawet wiem, że to brzmi dziwnie, bo ciągle tropimy jeszcze jakiś projekt, który wypalił, i, i tutaj pani m, dziennikarka polityki Joanna Solska y, podkreśla to. I ja bardzo dziękuję za, za te pytania. Ciągle jeszcze takich nie znaleźliśmy. No i co mówi Jacek Żalek? Jacek Żalek mówi tak: Paweł Kuch skopiował wszystkie dokumenty z NCBIR-u, one zostały. Jak powiedział jego następca, po prostu wyniesione na pendrive. Ta informacja została oficjalnie przekazana członkom Rady NCBR. -u. W ten sposób wykradziono poufne nagrania z paneli eksperckich. Wszystkie te informacje, następnie wybiórczo fabrykowane, trafiały za pośrednictwem nieświadomych tego polityków i dziennikarzy do opinii publicznej. To nie wszystko, bo mówi też o mafii. Taka, a propos tego hmm, haniebnego czynu jakichś nieznanych sprawców, ym, no to. No cóż, ja się spodziewałem, powiem szczerze, nawet w Bogatyni pytałem o to polityków republikanów, w której to partii Jacek Żalek jest wiceprezesem, mimo że już nie jest ministrem po naszych publikacjach. No jakoś tak się nie śpieszą z odwołaniem jego. Może go jednak jakby do serca chcą wielkiej żal przytulić.
1: Słuchaj, no ja pamiętam, że w, m, były także stenogramy z nagrań, bo ci, ci panowie w NCB jerzy nawzajem się nagrywali, a potem kiedy wybuchła ta afera, kiedy włączyło się CBA i prokuratura, to nagle stenogramy z tych, z tych nagrań zaczęły wyciekać i było tam nagranie, gdzie rzeczywiście mówiło się o takim niezależnym zarządzie, że to drugi, był, zarząd, drugi zarząd, mały zarząd, mały zarząd żalek, tak, tak, że mówiło się o tym, a to jest projekt tego, a to jest projekt tego polityka, temu zależy na tym projekcie, więc musimy tutaj go przepychać i tak dalej. To wszystko było w tych stenogramach. To, to, jest, to było przerażające. I mm, prokuratura te stenogramy, a może nawet same nagrania raczej posiada, bo wszyscy mówią, że one dotarły do prokuratury. Zdumiewające, że do tej pory nie słyszymy o żadnych zatrzymaniach, jakichś żadnych zarzutach. Nic tam się nie wydarzyło. To jest zdumiewające, jak najbardziej. Ale... To,
0: to przypomnijmy też, że już byliśmy nieraz zdumieni, ale w ncb że to było bardzo wyraźne, że, drodzy państwo, w każdej z takich instytucji, gdzie są miliardy i no, pokusa wielka, bo jednak uznaniowość jest dość duża. To nie jest jakiś system... Mocno transparentny przyznawania tych grantów, o czym też pisali innymi dziennikarze Gazety Wyborczej, że tam przystępowali do kolejnych konkursów ludzie, którzy już mieli zarzuty za poprzednie konkursy. I to jest bardzo ważne i ta sprawa powinna być traktowana moim zdaniem całościowo, ale to pytanie, no, no dlaczego? Twoim zdaniem Jacek Żalek jeszcze,
1: nadal jeszcze chodzi.
0: No jeszcze, cho jeszcze chodzi jako wiceprezes Republikanów. Ja mogę powiedzieć, Bardzo że... dziwne. Nieoficjalnie, mogę powiedzieć nieoficjalnie, że słyszałem już w poprzedni weekend, nie w ten co był, tylko jeszcze poprzedni, czyli z dni temu, e, 9 dni temu, e, że taki wniosek jest w zasadzie już gotowy. Wszystko było e, prawie wniosek o usunięcie z partii. No. I co? Jakoś ten wniosek nie słyszymy. No ja patrzę, nie wiem, może gdzieś małym druczkiem się pojawiło, ale raczej wątpię. E, dlaczego tak może być twoim zdaniem. No powiedzmy też wprost, bo zaraz do tego przejdziemy, że najbardziej chyba zaatakowany jest y, Adam, Adam Bielan,
1: Bielan prezes. A Adam Bielan jest w tej chwili w sztabie wyborczym. Nie może sobie pozwolić na to, żeby pojawiły się wobec niego jakiekolwiek rysy, y, zarzuty cokolwiek, prawda? Rys,
0: A nie wydaje rys, się, że rys. to jest takie, taka ucieczka do przodu tak naprawdę, bo Adam Bielan bardzo twardo i konsekwentnie zaprzecza wszystkim zarzutom. Mówi, że nie brał udziału w żadnych tam projektach. Mówi też, że przecież pokażcie mi projekt, który jest jakoś republikański. No pokazaliśmy, że ten projekt młodego człowieka, to akurat młody człowiek się zameldował w miejscu, gdzie byli też republikanie. Tam ślady pewne nawet jeszcze do kilku grup związanych z Republikanami prowadziły, więc to nie jest tak do końca, ale też to CBA, które się pojawia dopiero po publikacjach, to jest kompletna kompromitacja i dlatego no, weź już tak postaw kropkę na D i powiedz jasno, my przecież to chyba w zeszłym roku już ujawniliśmy, mamy lipiec. Mamy lipiec i nie mamy żadnych informacji tak naprawdę, wszystko zostało zamknięte już te wiele miesięcy temu mówiliśmy, że CBA się pojawia, żeby zatrzymać dokumenty, powiedzieć wszystkim nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie, śledztwo trwa i tyle. Mało
1: wszystko... tego, mieliśmy informację, że w prokuraturze, która zajmuje się tą sprawą też rzucono wszystkie siły na tę sprawę, no więc najwidoczniej komuś na górze zależy na tym, żeby ta sprawa nie, wy... nie zakończyła się, czyli będziemy ją przewlekać ile się da. Aż media zapomną i wtedy może wtedy coś się wydarzy, ale na pewno nic spektakularnego. W każdym razie chyba e, mm, mieliśmy, możemy powiedzieć, że dwie, dwie fazy te tej sprawy. Fa pierwsza faza, która trwała do momentu, kiedy Zjednoczona Prawica nie postanowiła, że jednak będzie Zjednoczoną Prawicą i pokaże, no że, że jest, wszyscy jesteśmy razem i razem to idziemy do wyboru pokazała w i druga faza, kiedy jesteśmy już właśnie teraz, kiedy to pokazali. W związku z tym w tej pierwszej fazie, kiedy te buldogi pod dywanem się gryzły, to zależało wszystkim, czy tam stroną na tym, aby to śledztwo pewnie się toczyło, aby to wszystko tam się ujawniało. A teraz już nikomu na tym nie zależy, bo już y, jesteśmy razem na tym okręcie, powiedziała Zjednoczona Prawica, więc teraz nie sądzę, żeby prokuratura szybko skończyła to śledztwo.
0: No właśnie i to jest bardzo niepokojące i cóż, trudno jest uciec, przynajmniej mi, ale ty też chyba podzielisz moje wrażenie, że to jest tak, że Zbigniew Ziobro, jak negocjował sobie to porozumienie... No podgrzewał. Z... No to podgrzewał, gdzieś tam wypływały. My niestety nie dostawaliśmy żadnych informacji od Zbigniewa Ziobry. Ale widzieliśmy
1: mojego działania. Ale widzieliśmy jego działania. Na i przykład, widzieliśmy... przypomnę, zarzuty postawione... Yy politykowi, a nie politykowi, przepraszam, byłemu prezesowi państwowej spółki, który był bardzo mocno związany z Markiem Kuchcińskim. Postawione zarzuty, one były postawione w tygodniu, który poprzedzał zakończenie negocjacji. Później nagle usłyszeliśmy, że zdaje się, że Jarosław Kaczyński dogadał się ze Zbigniewem Ziobro, że, że nie będzie wojny, że będą wspólnie szli do wyborów i może to jest tak, że użyto postawienia tych zarzutów wobec no, dosyć y, znanej osoby na Podkarpaciu, właśnie po to, żeby mieć y, możliwość nacisku przy tych negocjacjach. Czy znaczy w ogóle Podkarpacie to jest wyjątkowe miejsce, tam ostatnio też
0: sporo jeździłem, wiesz, odwiedzałem też te przybytki takie, które cały czas działają, między innymi braci i widzę, że to y, niedużo się tam zmieniło zarządów Zjednoczonej Prawicy, no ale taki efekt mrożący, pewne spory chyba został osiągnięty, dopóki była rywalizacja jeszcze i taka potencjalna szansa na to, że Solidarna, Suwerenna dzisiaj Polska wystartuje, to słyszałem, że się bili na parafie. To znaczy, kto da więcej danej parafii? Bo parafia to jednak dostarczyciel głosów. Wezwanie Zambony to zupełnie temat, który zdecydowanie będzie obecny w tej kampanii, czyli wsparcie Kościoła, ale na to Cię nie będę naciągał. Natomiast jeszcze Cię naciągnę raz na kwestię ncbir żeby ci powiedzieć o jednej rzeczy. Ty kiedyś też robiłeś taką historię w nioswiku, która gdzieś została chyba zapomniana odnośnie pewnych dotacji dla jednej firmy medycznej w farmaceutyczne. To było lata... farmaceutyczne Tak. To były lata temu i powiem szczerze, dlaczego do tego wracam. Dlatego, że sam to, to też twoje były ustalenia, że prokuratura szczególnie mocno się teraz interesuje ncbr em po tych naszych publikacjach. Ale to nie jest tak, że problemy zaczęły się teraz. E, teraz i muszę Państwu powiedzieć, jest to, i mówię to bardzo odpowiedzialnie, że w jednym z prowadzonych przez prokuraturę śledztw już zresztą teraz toczy się proces sądowy, no e, są informacje, które wskazują na to, że w 2017 roku były rozmowy, żeby stworzyć specjalną komórkę w NCB która miałaby nadzorować fundusze unijne i między innymi w tym śledztwie są na to dowody. Drodzy Państwo, minęło 6 lat, takiej komórki nie ma, a gdyby nie no, skrupulatność dziennikarzy i też działalność posłów, którzy mają możliwość w kontrolach pozyskania dokumentów, to byśmy w ogóle o tym nie widzieli, a chodzi o miliardy, miliardy.
1: Gdy. Czyli chcesz powiedzieć, że ten artykuł sprzed wielu lat nasz yy... Mój z, I Wojciech Cieśli, Wojcie, Cieśli z Newsweeka, gdzie pierwszy raz dotknęliśmy no, historii właśnie dotyczącej e, nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z NCBR-u przez firmę farmaceutyczną. To było takie pierwsze dotknięcie pewnej patologii, która tam tak. albo się zaczynała, albo już braczkowała, albo już trwała tam. Tak?
0: tak i mało tego tam w tej sprawie też interweniowali potem politycy, ale jakby w imieniu firmy i to politycy PiSu. Bardzo ciekawa historia, na pewno jeszcze do niej wrócimy. No i też jakby dowód mojego uznania dla ciebie, że już 6 lat temu razem z Wojtkiem Cieślą mieliście dziennikarskiego nosa, bo i, i co najgorsze, drodzy państwo, jeszcze chciałem powiedzieć, że przy okazji tej sprawy yy, yy, przemilczana moim zdaniem albo zapomniana historia artykuł pani Violetty Krasnowskiej yy, przeczytałem ostatnio, ponieważ mm, wiesz... Czasem nie mogę spać i sobie oglądam powtórkowe takie programy, y, różne dziwne i na jednej z prywatnych telewizji y, pani, y, y, zobaczyłem bohaterów y, tekstu, pani Wioletty Krasnowskiej, y, która napisała w dwa lata temu, 15 września, tekst, który się nazywał Prezesi Bezdomni. Ty też czytałeś ten artykuł, pamiętasz? I to chodzi, drodzy państwo, z grubsza o to, że y, polityka i pani Wioletta dotarła do y, prezesów kilku firm, które brały udział w tych y, no, pozyskiwaniach milionów na badania i taka ciekawa sytuacja. Ci prezesi zostali znalezieni nad Wisłą, bo tam mieszkali w namiocie i to byli tacy no to głupy no to, to, czy, to naprawdę trzeba zobaczyć tych panów i co ciekawe, i moim zdaniem istotne do sprawdzenia. No jeden z tych prezesów zmarł, a potem już sprzedał, yy, znaczy no, no podobno był stroną jakiejś transakcji jako martwy. I ty, tym się zresztą kończy ten artykuł. Yy, I ja bym chciał bardzo się dowiedzieć i będziemy, drodzy Państwo, jeszcze to badać, żeby pokazać, że NCBR stało się. Takim rezerwua rezerwuarem gotówki dla różnych grup. Łatwej gotówki. Łatwej tak. gotówki. No to też jakby do publikacji Gazety Wyborczej i, i zeznania jednego z zorientowanych y grantobiorców, który zupełnie przypadkowo <śmiech> sobie załatwiał miliony. Chciałbym móc tak przypadkowo sobie załatwić. Drodzy Państwo, no, y, dużo jeszcze będzie sprzątania w NCB ze My czekamy i będziemy chyba liczyć y, niedługo już, ile dni minęło od czasu ujawnienia przez Jacka Żalka. Przypomnijmy, to nie jest byle kto, to jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który nadzorował NCBR. I on mówi, że grupa ludzi zrobiła tam y, zorganizowaną przestępczość i co? I nic? No to jest y, to nie jest normalna sytuacja. I co nam to mówi, że jeszcze nie jest wywalony, no niech każdy sobie postawi takie pytanie. Wiadomo, że jego głos będzie jeszcze potrzebny w Sejmie. Myślisz, że się znajdzie na listach, bo to, to w ogóle jakby chyba
1: marzenie ściętej głowy. A może niech przyjdzie do nas i z nami porozmawia, to wtedy...
0: Zapraszamy, zapraszamy. panie jak jakby każdy ma prawo uderzyć się w pierś. Zresztą w ogóle jeśli chcieliby politycy się przyznać i jakąś ekspiację zrobić, no to ja jako człowiek, który uważa, że... Każdy ma, prawo na drugą, każdy ma prawo do drugiej szansy, jeżeli szczerze się wyspowiada ze A nawet grzechów, i trzeciej. Albo nawet i trzeciej. No to zapraszamy y, kącik ekspiacji dla państwa jak najbardziej y, możliwy i zapraszamy, nie gryziemy. Y, jeszcze kwestia jedna, y, y, zanim dojdziemy do finału policyjnego, y, w którym... No, chciałem Państwu pokazać, jak to jest zaplątać się w życie polityczne, nie będąc w ogóle w życie polityczne zaangażowanym. To zaraz pokażemy. Ale też chciałem, żebyś powiedział, jakie tutaj ze strony naszych służb, które tak często krytykujemy, działania no, doszły do nas głosy, że bardzo zaciekawiły służby nasze maile, które, znaczy maile, które ty też pokazywałeś fragment, fragmentami. Chodziło o Węgry. Powiedz w ogóle tę historię, dlaczego ona jest istotna, bo mi się wydaje, że nie będzie wcale tak w tej kampanii jesienią, że tako Hemingway będzie mógł sobie śpiewać A Little Węgiel Never Killed Nobody, bo wydaje mi się, że może kogoś tam wykończyć temat węgla, niekoniecznie czarnego. Mariusz, przypomnij o co chodziło i dlaczego to jest takie interesujące dla służb.
1: No, ponad rok temu ujawniliśmy korespondencję między ministerstwami, ministerstwem klimatu, ministerstwem aktywów, e, mapem, e, a także i premierem dotyczące właśnie z kwestii węglowej. Te, ta korespondencja pokazywała, że ministerstwa alarmowały, że może zabrać, zabraknąć tego węgla, e, no tutaj nie było wtedy stosownej reakcji premiera. To...
0: Przerzucali się od odpowiedzialnością sobie... Sasin z panią A. wicepremier wtedy Jacek Sasin z minister Moskwą, każdy taką jakby gorący kartofel był. No nie, to nie ja, to nie, to oni, ja mówiłem wcześniej, nie, nie, tutaj statki płyną, no chaos był wielki i to pokazywało, że no cóż, będzie trudno to przeprowadzić i jednak się udało, to też Jednak się nie udało, tak. No, chociaż zima była taka, że wiesz chodziliśmy w krótkim Ale... rękawku w Nowy Rok, no.
1: Nie był to jakiś materiał strasznie wywrotowy, ani jakiś super ekskluzywny. Bardzo, no ty masz
0: wysokie po prostu ale... oczekiwania w stosunku do siebie, jednak to pokazywało kompletny chaos i przerzucanie odpowiedzialności, której nikt nie chciał wziąć.
1: Ale zaskoczyło nas y, teraz, czyli prawie rok po tym, że nagle, a ten materiał zaczęła pytać prokuratura, zaczęła pytać nas, czy przypadkiem nasi informatorzy zastrzegli sobie anonimowość no zaczęło to być bardzo niepokojące. Jeszcze bardziej niepokojące zaczęło być wtedy, kiedy okazało się, że takie same pytania zadała także innej redakcji, która także opisywała te pisma. Ale najbardziej niepokojące okazało się to wtedy, kiedy otrzymaliśmy odpowiedź z prokuratury kiedy, na nasze pytanie, jak doszło do zainicjowania tego śledztwa. No i okazało się, że to śledztwo zostało wszczęte na materiałach ABW, w jakiejś części niejawnych. No więc to nas dziennikarzy bardzo niepokoi zawsze, kiedy są jakieś materiały niejawne, a jeszcze tym bardziej, kiedy one mogą dotyczyć nas, bo mogą oznaczać, że zostaliśmy poddani jakimś, jakimś stopniu inwigilacji, że ABW stworzyła te materiały, właśnie nas inwigilując. I to jest, to wpisywało nam się w ostatni temat, w ostatni popularny temat dotyczący właśnie wpływu politycz, politycznego polityków na, na media, jak to zostało ujawnione ostatnio przez Onet i Wirtualną Polskę. No
0: to no. powiedz dwa zdania, żeby o. było jasne. No, Onet i Wirtualna Polska e, opublikowały e, materiały, które wskazywały na to, że politycy związani z Zjednoczoną Prawicą, czy, czy nie tylko politycy, próbowali m, no, zasugerować takie różne dile. Z jednej strony Wirtualna Polska, m, kilka kontroli u OKiku, jednocześnie w poszczególnych spółkach. Z drugiej strony w onecie Bartosz Węglarczyk pisze o jakimś dziwnym pomyśle e, kogoś od Morawieckiego, kto mówi, jak powinny funkcjonować media. No nie tak, jak wam się wydaje, drodzy państwo. Tam pomysł był taki, żeby takiego komisarza wstawić jakiegoś takiego reprezentującego punkt widzenia władzy. No, co w ogóle myślisz o takim podejściu do dziennikarstwa? Bo ja już się wewnętrzniałem wielokrotnie. Bo to pokazuje, jak ci ludzie odbierają media i w ogóle, że dla nich wolność prasy jako pewne po, pojęcie jako ideał w ogóle nie istnieje w przyrodzie.
1: No, w ogóle nie istnieje jakby podział władzy, tak? Który, który jest jakby podstawą demokracji, ten podział władzy. Oni naruszają ten podział władzy. Oni e, wpływając na media niszczą demokrację całkowicie.
0: Media jako czwarta władza patrząca wszystkim na, na ręce, e, jeśli zostaną zneutralizowane, no to po prostu, gdzie kota nie ma w domu, tego kota medialnego, tam myszy harcują. Ja zresztą też obserwuję dziwne e, próby, o których może później porozmawiamy na przykład występowania przeciwko ministerstom streamowym medium z zarzutami, że próbują lansować różnych ludzi walczących z kościołem, żeby ograbić kościół z pieniędzy. Wrócimy do tego tematu, obiecuję, ale na koniec chciałbym jeszcze pokazać Państwu przykład namacalny. Pojechałem do wsi Gralewo w ubiegłym tygodniu, żeby zobaczyć ile jest prawdy w takich alarmujących wpisach byłego polityka, jeszcze radnego z Gorzowa, pana Roberta Anackiego, który notabene też jest jednym z największych krytyków Adama Bielana i bardzo y, ostre zarzuty i ostrym językiem formułowane y, pisze. No i ten człowiek y, ostatnio na początku roku dostał zarzuty gruźb karalnych. Ja o tym opowiadałem. Tam była jakaś y, sytuacja nagranej rozmowy, w której on powiedział y, ostrym językiem. Chyba zaraz cię czy coś takiego? I to jest podstawa, żeby postawić zarzuty groźb karalnych. Sprawę zgłosił były wspólnik tego pana. No, ona nie jest bardzo trudna, ale co ciekawsze, właśnie chciałem Państwu pokazać, że no cóż, policja się nie popisała i mamy do czynienia z jedną z kolejnych kompromitacji, a mówimy o tym w podejrzanych politykach, no bo teoretycznie pan Robert Anacki jest niby podejrzany, bo dostał zarzuty, ale jakoś tak dziwnie ta sprawa jest prowadzona, bo przy okazji jeszcze przesłuchiwano ludzi, młodych działaczy porozumienia i na przykład to, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, przeczytałem to w dokumentach e, sądowych, że e, pan, m, no, zażądali wydania różnych sprzętów e, przez tego młodego e, człowieka, żadnych zarzutów on tam nie dostał, ale zaproszono go jeszcze, żeby porozmawiał z prokuratorem, pojechał, wchodzi i pierwsze to słyszy, ale pan wie, że to nie jest sprawa polityczna. A on na to mówi, ale ja nie pytałem. No, <laughs> no cóż, i e, w tej niepolitycznej sprawie znalazł się pan Daniel, który ma to szczęście, że się nazywa, znaczy to nieszczęście, że niestety nazywa się Daniel, a tak się przedstawiał jeden z panów, który rzekomo uczestniczył w spotkaniu z panem Robertem Anackim, gdzie dyskutowali w ostrych słowach o jakichś rozliczeniach finansowych z byłymi wspólnikami jednej ze spółek. Jeszcze raz mówię, Robert Anacki, były wiceprezes porozumienia, mocny krytyk Bielana, no on na swoich mediach na swoich mediach społecznościowych, no co, co kilka dni publikuje kolejne informacje, a to ktoś mówi mu, że w krzakach widziano faceta z wielką tubą, który robił zdjęcia, a takie zdjęcia też się pojawiały zresztą w tym postępowaniu. No zobaczmy może y, y, kawałek, dwie minutki dosłownie z dziarskiej akcji policji, y, która jest do dzisiaj wydarzeniem, y, no chyba roku w tej niewielkiej wsi. Tam pan Daniel, który, którego łączy z panem Robertem tylko to, że kiedyś pracował dla niego jako lakiernik, no, śpi sobie, wrócił właśnie z polowania zresztą, śpi sobie w domu i nagle szósta rano, i co się dzieje? Popatrzmy, co udało mi się zarejestrować z monitoringu państwa, którzy w tym samym domu, do którego weszli antyterroryści, prowadzony jest też sklep, więc była taka wielka akcja spektakularna policji, no i cóż, pobudka, która wyglądała mniej więcej tak, to też tak średnio profesjonalnie moim zdaniem wygląda, ale się nie znam. Zobaczmy kawałek, a większy materiał jeszcze na kanale Radio Z zobaczycie spod mojej ręki. A tutaj taka próbka tego, jak to człowiek, który... Aha, dość istotna rzecz. Pan Daniel został zatrzymany i postawiono mu zarzuty groźby, mimo że go nie było w miejscu, gdzie te groźby padały. Znaczy, no... Więcej szczegółów wkrótce w filmie, a popatrzmy może jak to wyglądało, jak pan Daniel Lakiernik, który, no, no cóż, nie ma talentu bilokacji, został obudzony w styczniu. No właśnie, byli tutaj parę dni wcześniej. A możemy tą trytytkę zobaczyć, tą bohaterską akcję? Jakbyśmy jeszcze raz. Bo to jest, mój, przyznaję, jeden z, Ale tak od początku, żebyśmy to sobie policzymy ile to mogło trwać. Bo to. A no przechodnie przechodzą sobie spokojnie, jak widać. Tutaj. No świetnie. No a możemy cofnąć, jak oni podeszli, i tutaj właśnie. to było widać. O, nie, no, dzieci są też po prostu. A Dobra, dobra, spokój. A, teraz podchodzę kawałeczek, żeby y, zachęcić państwa y, tego y, klipu. Jeszcze y, nagrałem y, no, relacje państwa i to zupełnie nie jest śmieszne. Powiedz
1: co chodziło z tą
0: trytytką. Tak, powiem o co chodzi z trytytką. Y, to jest kuriozalna sytuacja, a tragiczna y, jest, y, bo no cóż, teraz jak jest burza nawet, to wszyscy w domu i nawet y, sąsiedzi na baczność y, się podnoszą, podnoszą. bo, bo gra, y, też zobaczycie państwo ślady po granatach hukowych, które zostały wrzucone. E, tam jeszcze ucierpiał pies, y, znaczy został mm, y, zneutralizowany pies y, Laki. Z kolei tych psów to chyba coraz więcej będzie w naszym programie, bo ja widzę, że jednak, no cóż, y, prezes lubi koty, to nikt już o psy w Polsce nie dba. Tretetka, tretetka. to, to y, Zobaczycie w, na naszym filmie, jak... Y, jaki opór stawiają trytytki. Jak wiecie, najlepsze są prowizorki i tam był problem mały z furtką do posesji tych państwa, więc zaczepili ją na trzy trytytki. Jedną dziarsko policjant przeciął, ale chyba nie zobaczył kolejnych i walił łomem dwie minuty czy tam taranem, żeby ją rozwalić. Dziesięciu policjantów naliczyłem, jeszcze paru tajniaków, zresztą wcześniej robili rozpoznanie, bo przyszli tak z głupia franty, popatrzeć niby na jakiś wypadek. No drodzy państwo, ten pan absolutnie nie ma szans zostać oskarżony nawet, no bo go po prostu nie było i policja znowu się skompromitowała.
1: No dobrze, to ty w takim razie pokaz, pokażesz nam i tak. pokazujesz wielką akcję policji. No to o czym to świadczy? O, tym, o czym to świadczy? Że, że co pan Anacki jest prześladowany przez Bielana? No, znaczy, no on mówi, że jest
0: prześladowany przez Bielana, atakuje Bielana. Pan Bielan w ogóle od no, twierdzi, że nic z tym w ogóle nie ma wspólnego i tak oficjalnie mówi ludzie. Jak to... Zbigniew Ziobro to nie jest mój przyjaciel i na pewno by y, mi w niczym nie pomagał. To tak y, półoficjalnie. No ale widać wyraźnie, że te tematy, które zresztą też w pewien sposób łączą się z NCBIR-em i to łączą się tak a rebur, bo wcześniej Adam Bielan zarzucał temu politykowi Robertowi Janackiemu, że on jakoś mógł wpływać na NCBIR. Nie ma na to żadnych dowodów, ale no, faktem jest, że spółka, z której pan Robert Janacki wyszedł, y, dostała y, dotację. No i cóż, no, będzie to na pewno rozwojowa sprawa, natomiast no, trudno nie ulec takiemu wrażeniu, że jednak pan Anacki, który bardzo ostre tezy formułuje i twierdzi, że będzie też publikował różne dodatkowe informacje przed wyborami, no znalazł się na celowniku służb i wiesz, no wożenie z Gorzowa do Płocka i taki najazd na dom, no robi wrażenie i strasznie mi jest przykro i chciałem wyrazić pełną solidarność w stosunku do tych ludzi, pana Daniela i Moniki, z którymi długo rozmawiałem, bo to, co przeżywają, to są ci, którzy zostali to przez policję. Są ci, tak, zobaczycie zresztą o, to państwo na filmie, którzy, tak. to są ci, to są normalni ludzie, którzy, pan jest lakiernikiem, pani też prowadzi sklep, żyją sobie spokojnie i mówią mi, że jak tylko się po wsi wieść gminna rozniosła, to już niektórzy dorobili, że tam kogoś wynosili w worku, więc pan Daniel pewnie jest mordercą. No, takie plotki i jeszcze narkotyki jakieś miał tam się u nich A znajdować.
1: są zamieszani w sprawę pana Anackiego. To, ja to jedyna tak
0: rzecz, która łączy pana Daniela, to to, że kiedyś pracował z Robertem Anackim, a z panem Robertem Anackim na spotkaniu, na którym rzekomo były jakieś groźby w stosunku do byłych wspólników formowane, był jakiś pan Daniel, którego nawet pan Robert Anacki miał nie znać, tylko też miał być jednym z oszukanych wspólników. No, sprawa jest ciekawa, ale przede wszystkim pokazuje ją dlatego, żeby każdy z państwa mógł zobaczyć, że to nie jest tak, że jak się nie interesujecie polityką, a gwarantuję państwu, że pan Daniel nie ma zielony pojęcia o polityce, bo trochę z nim o tym rozmawiałem, to polityka nie zainteresuje się wami. I tak to niestety, y, drodzy Państwo, wygląda i takich przykładów y, będziemy mieli na pewno więcej. Na dzisiaj kończymy.
1: I My... przypominamy o przysłaniu nam tak. zdjęć z całego kraju. I Pięch będziemy, libibordów.
0: tak, wszystkie, zresztą y, 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 ja ostatnio nawet też jeżdżę trochę, y, badam różne rzeczy w terenie, jak wiesz, y, wakacyjnie. No i dużo jest imprez, wiesz, y, przez ministrów różnych sponsorowanych, no, wiemy, że garnki były y, na Podkarpaciu rozdawane. Wszystkie takie kuriozalne pomysły kampanijne, bardzo, bardzo Was proszę, żebyście zgłaszali, no bo to wszystko tak naprawdę na koniec dnia no, pokazuje, jak my mamy słabe przepisy dotyczące kampanii wyborczych, słabe rozliczenia, nikt nigdy nie odpowiada za wydatki ponad stan. No, to, to, to jest wszystko fikcja, już abstrahując od mediów publicznych, które są publiczne już tylko z nazwy i, i jak wspierają rząd, to widzimy każdego dnia. Mariusz Dziękuję Gierszewski, raz. Radio ZPL, Dziennikarz Śledczy.
1: Radosław Gruca, który jeździ po Polsce. Który jeździ po Polsce, kierowca i tak,
0: globtroter. Pozdrawiam i zapraszam na nasze kolejne programy. To byli Podejrzani Politycy Ekstra. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.